0: Père Xavier Snoek, bonjour, merci d'être avec nous dans ces studios de Paris pour cette nouvelle année qui s'annonce et qui s'annonce avec tous nos meilleurs voeux.
1: Merci, bonjour à tous. Merci
0: de nous faire découvrir Elisabeth de France, c'est bien ça
1: Tout à fait, tout à fait. Alors pour être franc, elle n'est pas encore sainte puisque son procès de béatification est en cours et euh, donc elle est sainte de Paris, euh, oui, puisque euh, elle a vécu sur bon, elle, a, elle a été exécutée quand elle avait 30 ans et elle a vécu les cinq dernières années de sa vie euh, contrainte et forcée euh, à Paris. Euh, donc le procès de béatification est ouvert à Paris, et donc euh, si elle est béatifiée ou plus tard encore canonisée, elle sera une des saintes de Paris.
0: C'est un de Paris que vous allez introduire pour nous sur l'antenne voilà, de Radio Maroc.
1: Voilà, voilà, <rire> voilà, alors cette femme euh, a eu une. Enfin, comme euh, m'a dit une, un jour une, une, une amie qui, qui travaille beaucoup sur elle, euh, bon, c'est, c'est, c'est une héroïne de tragédie et au point que bah, cet ami Dominique sabourdin perrin qui est un peu la spécialiste de, de, de Madame Elisabeth aujourd'hui, a écrit un opéra sur Elisabeth de France, et que, avec un de ses amis, Jean Gallard, et Jean Gallard a fait la musique, et cet opéra va être donné pour la première fois à la fin du mois, le 26 janvier prochain, à Saint-Roch, et, et le 28 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Ça c'est pour nos éditeurs euh, qui sont euh, en région parisienne et, et voilà. Mais héroïne euh, en effet de tragédie parce que euh, à la fois elle, donc, elle vit elle vit une vie euh, particulièrement difficile, orpheline à trois ans et puis à partir de 89 sans cesse elle va être en tension parce que le, le il va être la possibilité est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Peu le même, le même question qui a agité les, les moines de Tibrine est-ce que je reste ou est-ce que je pars où, est-ce, où est ma mission euh, voilà, on, euh, Elle savait qu'elle risquait euh, sa vie à rester auprès de son frère, le roi Louis XVI, et elle a décidé de rester alors qu'à plusieurs reprises, lui-même ou d'autres euh, l'enjoignaient à partir en exil. Donc voilà un petit peu en, 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 en deux mots. Euh, la, la, la vie d'Élisabeth de France, que je vais vous brosser euh, à grand, à, bon, rapidement, euh, deux, elle a une vie en deux parties. Je dirais d'abord la vie quand même heureuse à Versailles, avant 1789, et puis les cinq dernières années euh, parisiennes, qui ne sont pas des, vies, sinon pas des années très heureuses. Donc, elle, elle, euh, elisabeth de France est la dernière euh, d'une fratrie de cinq, elle naît le 3 mai 1764 à Versailles et elle a la fille de l'unique fils de Louis XV, le dauphin Louis Ferdinand, et de sa seconde épouse, Marie-Joseph de Saxe. L'un et l'autre vont mourir rapidement de maladie et donc, comme je vous le disais, elle est orpheline à 3 ans. Et là, c'est pour nos auditeurs du sud de la France, elle a une sœur, Clotilde. Clotilde va être éduquée avec elle et Clotilde, elle, a, et elle va, être, va se marier et va épouser le prince de Piémont et va donc euh, être régnée sur le royaume de Piémont-Sardaigne qui englobait aussi une partie des Alpes-Maritimes de, de, d'aujourd'hui et bien sûr des deux départements savoyards. Et Clotilde, elle aussi, va être l'objet d'un procès de béatification, et ce procès a abouti, et elle a été déclarée vénérable. C'est-à-dire qu'elle est déjà, le procès est terminé, on a conclu ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus, mais malheureusement, manque de renommée de Clotilde, elle n'est pas assez priée, et il n'y a pas eu de miracle en son intercession. Et donc maintenant, euh, donc voilà, donc lui, elle a été... Euh, proclamée vénérable par le pape Jean-Paul II en 2005. Euh, Donc il faut la prier pour qu'elle devienne devienne, euh, bienheureuse. Mais vous voyez deux sœurs, deux sœurs dont donc avec des procès de béatification donc des renommées de, de piété et de sainteté, un frère qui s'est quand même fait remarquer aussi par par une vie particulièrement pieuse aussi Louis XVI donc on a et Charles X à, à la fin de sa vie était aussi particulièrement pieux donc en fait, euh, les cinq enfants ont joui de la même éducation euh, Gérée par la gouvernante des enfants de France Madame de Marsan Qui était une femme très pieuse Et certainement elle qui leur a donné euh, ce sens de la, du, du Seigneur De la relation à Dieu D'où l'importance justement de l'éducation euh, Et en particulier l'éducation en, en, dans les premières années de la vie Elisabeth euh, euh, elle euh, va euh, être aussi, comme sa sœur Clotilde, très marquée par euh, euh, les Dames de Saint-Cyr. Les Dames de Saint-Cyr, c'était l'institution fondée par Madame de Maintenon. Et euh, là, euh, bah, quand elles avaient été sages, leur sortie, parce qu'il ne faut pas imaginer que des petites princesses à la Cour de France s'amusaient, elles étaient toujours dans leur appartement, elles étaient un peu cloîtrées, hein, elles, elles n'avaient pas la, de vie publique. Et bien donc elle sort pour sortir, et, elle, et là où elle rencontrait d'autres enfants de leur âge. Elles allaient à Saint-Cyr et là, euh, Elisabeth est en contact avec euh, ce qu'on appelle l'école française de spiritualité, euh, l'adoration eucharistique. Euh, tout cela, euh, elle est formée. À, Clotilde et elles sont, sont formées par cette euh, en, aussi par Saint-Cyr. Bien sûr aussi par l'éducation qu'elles reçoivent, à la fois par les prêtres qui sont mis à leur, à leur disposition et puis par cette, femme, cette madame de Mako. Et puis aussi pour Elisabeth, par madame de Marsan. Euh, Elisabeth, euh, madame de Marsan était la gouvernante et madame de Mako va venir l'aider. Et Madame de Macau, euh, être aussi une femme qui amène avec elle sa petite, sa fille qui, Angélique, qui va être tout au long de sa vie une amie très chère pour Elisabeth. Euh, ce qui est important c'est euh, pour Elisabeth, c'est euh, le départ de Clotilde. Clotilde part en 1775, donc euh, vous voyez Elisabeth a 11 ans et elle est très très triste euh, et c'est, même, c'est difficile pour elle, elle en fait même un malaise au moment du départ de sa sœur. Euh, donc elle part euh, au Piémont, comme je vous le disais, et là Elisabeth euh, va comprendre assez vite. Euh, que pour elle, il n'y aura pas de mariage parce qu'il n'y a pas de prince de son âge et euh, se pose aussi la question de la vie religieuse. Et euh, il, alors, autant euh, aller, euh, sous, euh, sous les Capétiens, il y avait de nombreuses filles ou sœurs de rois qui entraient en religion, autant euh, à partir euh, les Valois et des Bourbons, c'est fini. Il n'y a, a plus de vie, plus de, de, de princesses qui deviennent religieuses. Et euh, Louise, la dernière fille de Louis XV, va casser euh, cela en entrant au Carmel. Ça va être très compliqué, Louis XV va s'y opposer d'abord, mais euh, finalement va accepter. Donc pour Élisabeth, euh, c'est, le chemin est tout tracé en quelque sorte, mais pour elle, c'est très clair qu'elle ne, n'est pas appelée à la vie religieuse. En fait, euh, elle, euh, Élisabeth euh, a reçu l'éducation très poussée, euh, tous les grands savants de l'époque euh, se sont succédés pour donner des cours aux cinq petits princes et princesses. Et puis Elisabeth euh, aussi était très sportive. Elle faisait beaucoup d'équitation et euh, elle a très vite compris qu'elle ne pouvait pas être vive dans un espace clos. Et bien sûr, vie religieuse à l'époque, c'est aussi vie cloîtrée, vie dans un couvent dont on ne sort pas. Et pour Elisabeth, c'est c'est, elle, elle voit bien que c'est impossible donc pour elle, c'est très clair euh, qu'elle ne pourra pas, elle, elle restera célibataire comme trois de ses tantes, euh, Madame Elidaïde, euh, Madame euh, Sophie et Madame Victoire, qui vivaient à la cour euh, sous Louis XV et qui n'étaient restées célibataires comme euh, la plupart de leurs sœurs, parce que seule euh, sur les neuf filles de Louis XV, seule l'une d'elles avait été mariée, Elisabeth, euh, qui avait épousé le roi d'Espagne. Alors, euh, Elisabeth va euh, recevoir euh, en euh, 1781, euh, elle va recevoir une, une propriété, euh, un domaine, Montreuil, dans les faubourgs de Versailles. Alors, si euh, déjà quand elle était à la cour, elle avait la réputation d'être la bonne Madame Elisabeth qui reposait, on ne sait trop, pas trop sur quoi, parce qu'on sait seulement qu'elle avait payé la dot de, d'une de ces, de ces dames, Madame de Rechecourt. Madame de Rechecourt, est, qui était née causant, avait très peu de moyens, et euh, Elisabeth avait obtenu du roi qui lui verse d'un coup cinq ans d'étrennes. Donc on est à la saison des étrennes, vous voyez, le bon, le bon usage qu'elle faisait des étrennes. Donc le roi lui donnait des étrennes tous les ans, et importante. Et euh, elle a obtenu du roi qui lui donne cinq années d'un coup pour ainsi payer la dot de Marie de Causan, qui deviendra Madame de Rechcourt. On sait aussi qu'elle offre un habit à Angélique de Macot, qui est devenue Angélique de Bombelle pour qu'elle puisse aussi paraître à la cour. Mais bon, on ne rappelle pas cette réputation, ne repousse pas que là-dessus. Il y avait vraisemblablement bien des, des gestes de charité qui lui ont valu cette renommée qui est allée jusqu'à être publiée dans la Gazette de France. où On a dit, on parlait de la bonne Madame Élisabeth et aussi la Reine de Naples, dans une lettre à, à, à parler aussi de la bonne Madame Élisabeth. Mais là, à partir de, de 1781, lorsqu'elle jouit de ce domaine de Montreuil, là, on va entrer dans des choses plus concrètes et plus connues, d'où d'ailleurs, et, et, et qui vont se transmettre même oralement, encore jusqu'à pratiquement aujourd'hui, jusqu'à la fin du, du XXe siècle, le curé de Saint-Symphorien, donc le, 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 le quartier de Montreuil, me disait que quand il était venu quand séminariste dans cette paroisse, on parlait encore de ce que Madame Elisabeth faisait dans le quartier. Alors, elle n'avait pas le droit, euh, avant ses 25 ans, donc, euh, de loger à plein temps dans ce domaine. Elle était tenue de retourner tous les soirs dormir au palais. Donc en fait, le matin, elle assistait à la messe dans la chapelle du château de Versailles et puis ensuite elle venait dans son domaine euh, où là, avec son médecin, le docteur Lemonnier, elle soignait euh, les gens qui euh, venaient, euh, elle allait visiter des malades, elle allait visiter des pauvres dans le quartier. Et aussi, euh, alors que la reine développe euh, sa ferme à Trianon, bah, elle aussi développe sa ferme mais dans le but de qu'il que y ait une grosse production de lait, de, de, de légumes, de œufs de, de pour que les, les enfants pauvres puissent recevoir des, euh, des subsides. Et donc elle avait cette réputation. D'ailleurs il y a un tableau euh, dans une collection privée qui la montre euh, en, avec des, des, des enfants, et puis il y a aussi un tableau euh, qui, qui la montre en train de distribuer. Euh, il y a deux tableaux donc, qui la représentent en train de, de dans cette activité donc c'était connu et reconnu euh, que Madame Elisabeth donnait euh, alors là donnait euh, euh, secourait les pauvres et les malades alors là elle se on lui donne alors le surnom de la Bonne Dame de Montreuil événement important euh, qui, qui montre bien qu'elle était claire dans son esprit que, qu'elle, ne se, qu'elle n'était pas appelée à la vie religieuse, c'est quand on lui propose de devenir abbesse de Remiremont. L'abbaye de Remiremont, c'était on appelle ça un chapitre noble. Euh, c'était un peu particulier parce que les, les dames chanoinesse euh, devaient faire des périodes euh, dans l'abbaye, mais après retournaient dans leur famille. Seule la mère abbesse, qui devait être de sang royal, euh, était là toute l'année. Et donc, était une professe de temps, de professe perpétuelle. Elle, donc, la princesse de Conti, qui était la mère abbesse, meurt et on, donc, on cherche une princesse célibataire et on propose à Madame Elisabeth de devenir mère abbesse de Remiremont. Et là, elle, elle va refuser, elle pense qu'elle n'en est pas digne et que ce n'est pas sa vocation. Et elle va passer euh, la place, en quelque sorte, à, à euh, Louise Adélaïde de Bourbon-Condé, euh, qui va devenir donc, mère abbesse de Remiremont et qui donc en 1786 et qui ensuite va partir en émigration va faire plusieurs essais pendant, pendant, la, pendant la, dans la période révolutionnaire et pendant l'Empire dans différents monastères d'Europe et puis quand Louis XVIII va revenir en France en 1815 il va lui donner euh, le palais euh, du prieur de, du temps, le prieur de Malte, hein, donc, euh, dans l'enclos du temple, un palais 18e, il va lui donner ce palais pour qu'elle euh, y fonde un monastère, et donc elle va fonder le monastère de Saint-Louis du temple dans ce palais. Euh, le roi Louis-Philippe va remettre en question cette donation euh, le coup, les, les religieuses vont se battre euh, et vont, euh, vont juridiquement et finalement c'est que sous Napoléon III qu'elles vont quitter euh, ce, ce palais qui va être détruit qui va laisser place au square du temple actuel et elles vont s'installer rue Monsieur une abbaye qui va euh, être attirée beaucoup il va se passer beaucoup de choses pendant, jusqu'à, jusqu'à euh, justement la séparation d'église et de l'état où elles, elles vont être devancées la situation en achetant déjà un terrain euh, sur le plateau d'Orsay et en fait ce monastère maintenant existe toujours. Il est, euh, c'est, il est à Limon-Voilant et euh, dans les, il y a un petit musée euh, sous l'église qui conserve les souvenirs de la famille royale au temple et entre autres euh, des reliques en quelque sorte inestimables puisque les tapisseries faites par euh, madame, la reine et madame Elisabeth au temple sont conservés dans ce petit musée, ainsi que d'autres souvenirs de la famille royale de l'époque. Donc, on est, donc vous voyez cette euh, Madame Élisabeth, euh, sa période à, à, à Versailles, euh, elle, euh, c'est une vie heureuse, avec, euh, elle, elle a trouvé son chemin en tant que célibataire pour répondre à, à, la, à, à sa vocation de baptiser, donc une vie de prière, euh, la messe quotidienne, l'office, euh, la prière avec ses dames, euh, le soir avant, euh, dans le domaine de Montreuil, euh, cette vie de charité, euh, visite des pauvres, des malades, en particulier des enfants. Donc c'est l'intérêt un peu de cette cause de béatification, c'est que Madame Isabeth euh, serait une des rares célibataires euh, béatifiées, s'il si plaît à, à Dieu de, 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 que, que le procès aboutisse. En fait, sous l'impulsion de Jean-Paul II, il y a eu de nombreuses béatifications, canonisations de, de, de couples, de, de gens mariés. Il y a eu aussi, bien sûr, nombreux religieux, religieuses, prêtres, évêques et même papes qui ont été béatifiés ou canonisés. Mais nous avons très, très, très peu de célibataires qui sont béatifiés ou canonisés. Donc, l'intérêt de cette cause, c'est que Madame Isabelle, qui a eu qui était intellectuellement euh, quelqu'un qui, a été une, qui était une intellectuelle, plutôt scientifique. Elle a établi une table de logarithme, qui euh, était euh, donc sportive, euh, peut être un beau modèle pour euh, les célibataires d'aujourd'hui. Elle a vécu en ville, euh, visitant les, les, les pauvres et les malades, priant. Elle a nourri une vie euh, de, amicale aussi. Euh, sa correspondance est très nourrie avec ses, avec ses amis. Elle leur donne des conseils spirituels, elle est particulièrement... Euh, proche de ses amis et très fidèle. Donc ça, c'est aussi une dimension très importante dans le célibat. Euh, si on... Et ce qui est important aussi, c'est le service de la famille. Et ça, ça va se cristalliser dans la deuxième partie de la vie de Madame Elisabeth, que je vais aborder maintenant. Parce que donc, on arrive en 1789, où euh, donc euh, certes, Madame Elisabeth atteint sa majorité, Mais elle ne va guère en profiter, puisque euh, ce sont les états généraux, et puis euh, en décédé, et là, euh, et puis euh, la la situation euh, se dégrade. Euh, Dès l'été 89, le le roi Louis XVI fait partir son frère Charles d'Artois, le futur Charles X, et sa famille et propose à Madame Elisabeth de partir aussi. Celle-ci refuse, alors que Charles est son frère préféré, même si tout les sépare. Charles est très frivole, il a une vie dissolue, euh, ce n'est pas du tout le, le cas de Elisabeth, mais ça sera toujours son frère préféré. Elle lui fera toujours confiance, même si lui n'est peut-être pas forcément très digne de sa confiance. Et euh, Madame Elisabeth décide de rester, et ça, à chaque fois, elle décidera de rester. A chaque fois qu'il y a une proposition de départ, elle décidera de rester. Donc le 5 et 6 octobre, ce sont les journées d'octobre. Vous savez que le, donc la, la foule vient à Versailles et le, le roi euh, repart à, avec sa famille et s'installer aux Tuileries. Et euh, Madame Élisabeth part avec eux alors qu'elle aurait pu ne pas partir avec la famille royale et partir ailleurs. Elle va aussi, euh, donc elle, a, elle s'installe euh, à, aux Tuileries, euh, elle va euh, être euh, partager la vie de la famille royale, et elle y a, il y a un moment important, et en cette année euh, de, du Sacré-Cœur, euh, jubilé, par l'anniversaire des apparitions de Paris Monial, ben, c'est très important euh, de, de rappeler cela, on est en plein dans l'actualité. Donc le 10 février 1790, euh, Madame Élisabeth accompagne la famille royale à la cathédrale Notre-Dame. Le 10 février, c'est le jour anniversaire du vœu de Louis XIII. En effet, le 10 février 1638, Louis, Louis XIII a prononcé son vœu. Certes, il a demandé qu'on célèbre se veut le 15 août, à l'occasion de la fête de l'Assomption, par euh, une procession dans toutes les cathédra- autour de toutes les cathédrales de France, et en particulier à Notre-Dame. Il a fait construire, donc c'est Louis XIV qui l'a fait, euh, fait terminer, euh, ce monument euh, qui... Euh, que tout le monde a vu lors des images de l'incendie, cette piéta dans le fond de l'église Notre-Dame, avec au fond cette croix dorée qui, qui brille de signe d'espérance, eh bien, Madame Élisabeth vient dans cette cathédrale et elle renouvelle le vœu de Louis XIII, mais elle l'oriente. Elle, elle fait une double consécration, une consécration au cœur de Jésus et une consécration au cœur immaculé de Marie. Et elle fait... Euh, faire un petit mémato de, ce, de, ce, de cette double consécration dont elle a bien conscience que c'est une consécration privée que elle elle n'est pas le roi et qu'elle n'a pas le pouvoir de consacrer la France mais elle dit ben voilà si jamais si on pouvait euh, voilà. euh, si ça pouvait quand même avoir une valeur et euh, le, elle fait réaliser deux petits cœurs que j'ai vus ces petits cœurs font à peu près 7-8 cm de haut, ils sont en vermeil il, euh, à, à l'origine ils il contenaient les textes de ses consécrations écrits de sa main, bien évidemment les petits textes ont disparu lors d'une une exposition mais les petits cœurs euh, qu'elle fait déposer dans le trésor de la cathédrale de Chartres en fait, dans le, plutôt dans le, et plutôt plus précisément dans le reliquaire du voile de la Vierge Marie à la cathédrale de Chartres. Pourquoi Parce qu'il y avait une grande dévotion des femmes de la famille royale envers le voile de la Vierge Marie à Chartres. Euh, elles les femmes de la famille royale, souvent qui ne pouvaient pas venir à Chartres, faisaient, euh, faisaient déposer des voiles. Des tissus près du voile de la Vierge, touchés, et après vénéraient ces reliques de deuxième catégorie. Et, euh, et ceci pour, pour avoir des enfants, pour diverses choses. Et, et donc, Madame, donc il y avait une, une habitude, c'était, c'était, il y avait un lien entre les femmes de la famille royale et euh, ce reliquaire. Et donc Madame elisabeth fait, euh, fait déposer ces deux petits cœurs et ils sont toujours dans le trésor de la cathédrale de Chartres. Si vous allez à Chartres, vous pouvez éventuellement demander à les voir. Alors... Euh, Madame Élisabeth va continuer après cet événement important qui, va, qui, qui je trouve, est marquant de sa spiritualité et, de, et de, sa, de son engagement dans la prière pour notre pays, va de nouveau être confrontée à, au départ. En effet, euh, donc on est avec euh, bon, constitution civile du clergé, euh, Le est roi euh, du mal à, à pouvoir euh, vivre euh, sa, sa foi, hein, et euh, ses tantes décident de partir en exil. Donc c'est, elles ne sont plus que deux, euh, et ces deux, donc Madame Victoire et Madame Adélaïde, et elles ont avec, elles, décident, elles partent pas seules, je crois qu'elles partent avec une suite de 70 personnes. Euh, il serait convenable que Madame Elisabeth parte avec elle. D'autant plus que Madame, mesdames, mesdames tantes, comme on les appelait, et Madame Elisabeth partageaient le même confesseur, l'abbé Madier. L'abbé Madier, euh, c'est quelqu'un qui semble-t-il a beaucoup marqué Madame Elisabeth. Euh, c'est un ancien jésuite euh, qui euh, avait été curé de Saint-Séverin et qui est placé à la cour, euh, semble-t-il, avec d'autres prêtres. Ils sont là avant tout pour... Euh, guider la famille royale et les empêcher de tomber dans l'écueil du jansénisme, qui était la, la catastrophe de l'époque. Et Madame euh, Elisabeth apprécie beaucoup l'abbé Madier, euh, qui, vraisemblablement, si elle avait cette profondeur spirituelle, si elle avait cette vie spirituelle, c'était grâce à lui. Et euh, il part avec les mesdames-tantes. Et euh, pour Madame Elisabeth, c'est un déchirement parce qu'il va falloir que pour la première fois, elle se confie à un autre prêtre. Elle a toujours eu que l'abbé Madié dans sa vie comme confesseur. Le confesseur, c'était vraiment c'était le directeur spirituel. Et euh, elle va se, se... Voilà, c'était... Et en plus, pour trouver quelqu'un, c'est compliqué. Alors, mais elle décide de rester auprès de, de, de son frère et de sa belle-sœur et des enfants. Ça c'est une dimension aussi importante dans le célibat, c'est le don de soi-même pour les, les, les proches en difficulté. Et euh, Madame Élisabeth, va, donc dans, dans des lettres, va parler de cette difficulté de changement de directeur spirituel et elle va faire un choix. Elle va faire, elle, et c'est là où on voit qu'elle est, comme on dit, euh, comme Jésus l'a dit, il faut, il faut être candide comme des colombes et rusé comme des serpents. Eh bien elle va l'être parce qu'elle va tourner l'obstacle. Quand, quand les, 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 les prêtres, quand on installe le curé de Saint-Roch, euh, elle, part, elle entend les cloches sonner. On fait sonner toutes les cloches de Paris le jour de l'installation des curés-jureurs. Et elle, elle parle des curés intrus. Et elle, euh, et elle est furieuse, elle dit qu'elle est en colère toute la journée, ce qu'elle, qu'elle aurait mieux fait de passer sa journée en prière plutôt que d'être en colère. Et euh, donc, elle, elle veut absolument pas, bien évidemment, faire appel à un curé-jureur. Il semble même que lorsque le petit Louis XVII, le futur Louis XVII, Louis-Charles, fait sa première communion à saint germain lauxerrois qu'elle n'y va pas. Elle n'a jamais été à une messe, semble-t-il, de prêtre-jureur. Et là donc, elle va, cher- elle va aller chercher aux missions étrangères de Paris l'abbé Egvers de Firmont, qui n'est pas tenu à, la constitution civile du cl... à signer la constitution civile du clergé, parce qu'il n'a pas de mission paroissiale, premièrement, et deuxièmement, il est étranger. Donc il passe à travers les obligations comme de nombreux prêtres. Les prêtres qui ont été massacrés en 1792 au courant des Carmes, pour la plupart, n'étaient des prêtres qui n'avaient pas l'obligation de signer euh, cette constitution civile du clergé parce qu'ils n'avaient pas de ministère paroissiaux. C'était des prêtres de des, 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 des prêtres de couvents, des prêtres de séminaires, des euh, des prêtres qui étaient qui étaient précepteurs dans des familles. Voilà. mais ce et voilà ou et mais, euh, on va on va pas faire le, le, le on va pas faire la différence. Donc Madame Élisabeth prend ce prêtre et elle va en être très très contente. Elle va très très contente. Elle va le dire. Elle ne va jamais quitter euh, son son frère et en particulier quand celui-ci décide de partir en exil en 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 février, euh, quand il va partir en, 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 en juin. Euh, 1791, elle, au lieu de repartir avec son frère, euh, donc euh, Louis Stanislas, comte de Provence, futur Louis XVIII, elle part avec, euh, le, avec Louis XVI, et on sait ce qui se passe, ils sont arrêtés à Varennes, et ils reviennent. Ils reviennent, là, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont prisonniers, en fait, euh, il n'y a plus de... ils vont être en résidence surveillée, euh, étroitement surveillés à, 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 aux Tuileries. Alors euh, Madame Élisabeth euh, aurait pu partir euh, avec son frère, elle aurait pu repartir toute seule, elle reste. Et au retour, sur le chemin du retour, euh, Pétion et Barnave montent dans la calèche royale et euh, Madame Élisabeth leur fait la conversation et elle est tellement, elle est tellement habile, tellement, elle connaît tellement bien tous les ressorts de la politique qu'elle euh, convainc euh, Barnave que la monarchie constitutionnelle c'est bien mieux que la république. Il est monté dans le, car- dans le carrosse républicain, il en, de- il en ressort monarchiste. Donc c'est, on voit un peu la, la force de caractère aussi, et, la, et, la, et, la, et aussi les capacités intellectuelles de cette femme. Alors, euh, euh, le autre événement, euh, le, 20, euh, le 20 juin 1792, et c'est là on voit la force de caractère de, de Madame Élisabeth, et là. Et son désir de donner sa vie, elle, c'est l'invasion des Tuileries. Élisabeth est auprès de son, de son frère, le roi. Donc on la prend pour la reine, qui est détestée. Et les baïonnettes se tournent vers elle. Et à ce moment-là, son, son page commence à dire « mais non, non, c'est pas la reine, c'est pas la reine ». Et elle lui, fait, elle lui demande de se taire, et elle, et elle dit à un de ceux qui lui pointent une, baï- une baïonnette sur lui « sur elle, elle lui, elle leur dit euh, :« euh, Faites attention, monsieur, vous pourriez blesser quelqu'un et vous en seriez fâché. » Et à ce moment-là, une femme dans l'assistance, une femme de la déhalle, euh, crie, euh, s'écrie euh, euh, la, la, la sainte Geneviève des Tuileries était avec eux. Plus rien ne, pouv- ne pouvait arriver. Donc. Vous voyez, on a eu comme, elle a eu comme surnom la bonne madame Elisabeth, la bonne dame de Montreuil, et maintenant on a la sainte Geneviève des Tuileries. Sur quoi repose cette appellation Parce que cette femme, elle ne l'a pas inventée. Sainte Geneviève des Tuileries. Sainte Geneviève, que nous venons de fêter il y a, il y a deux jours, qui est-elle C'est cette femme patronne de Paris, que l'on invoque lors des, des, lors des, des, des invasions, que l'on invoque lors des lors des maladies, lors des des épidémies. Euh, Sainte-Geneviève, c'est elle qui ravitaillait Paris. Euh, Le bateau, la devise de Paris euh, en témoin, « Fluctuat necmergitur », c'est le bateau qui rapportait des des denrées, du blé euh, aux Parisiens, euh, organisé par par Sainte-Geneviève, qui qui n'a pas coulé, alors qu'il menaçait de couler. Sainte-Geneviève, c'est aussi euh, celle qui était donc, euh, une sorte de vierge consacrée qui, euh, au, dans le baptistère Saint-Jean-le-Rond, avec, euh, avec des femmes, euh, des compagnes euh, consacrées plus ou moins, euh, euh, priait euh, au cœur de la cité. Alors, sur quoi se repose il ce titre. Moi, l'hypothèse que je mettrais, euh, prudent dans ces cas-là, c'est la renommée de, de prière. Euh, parce que je pense que Madame Elisabeth aux Tuileries ne pouvait pas beaucoup donner à, aux pauvres, elle avait certainement pas grand-chose à donner. Donc je, je, j'ai du mal à imaginer qu'elle, puisse, qu'elle ait pu continuer à faire si elle faisait euh, à Montreuil. Donc a priori c'est plutôt la prière, c'est qu'on on savait qu'avec quelques femmes, avec ces dames elle, au, dans le palais, dans son appartement, elle priait. Je pense que c'était plutôt ça. D'ailleurs, il me semble qu'au palais royal, il y a eu, euh, on, on soit se un peu moqué d'elle et de sa, de sa piété. Alors euh, elle va euh, donc, euh, elle survit donc euh, à cette première émeute. Et puis euh, après, il y a la deuxième, en, en, en août 80, euh, 92 donc elle est, euh, elle, elle, le roi, la famille royale, euh, les Tuileries sont envahies, inv- sont la famille royale se réfugie à l'Assemblée nationale et ils sont incarcérés dans la tour du Temple, euh, donc euh, dans le marais actuel, cette tour euh, dans laquelle ils vont vivre jusqu'à la fin de leur vie, entre guillemets, euh, tous, sauf Madame Royale qui sera la seule à en sortir. À la, dans la tour... Euh, euh, alors il y, y a plusieurs phases, il y a la première phase où toute la famille peut se réunir, puis après il y a, pendant le, le, le procès du roi, euh, les, les femmes et le petit Louis XVII sont isolés à l'étage supérieur. Mais Madame Élisabeth arrive toujours à communiquer avec son frère. Elle descend par les aliments, par, par les aliments qu'on leur les, les plats dans, les, dans le linge. Il faut savoir que à ce moment-là, euh, ils sont des, des, sont des prisonniers politiques, donc ils ont droit. On, on peut leur apporter des meubles, on peut leur apporter de, de, des, des plats. Les traiteurs peuvent apporter des plats. On peut apporter du linge, on peut apporter des livres. Donc bien évidemment, c'est le moyen de euh, d'échanger des informations. Et Madame Isabelle, semble-t-il, est à la tête vraiment de tout un réseau d'informations. Après, euh, quand quand le roi est exécuté, bah, c'est elle qui euh, est est toujours restée en relation avec l'abbé Ewers de Firmont, qui procure euh, l'abbé Ewers de Firmont à son frère pour qu'il puisse se confesser, avoir euh, une messe et être assisté par un prêtre jusqu'à son exécution. Après l'exécution, le, assez peu de temps après, le petit prince est isolé des trois femmes. Il, il est installé dans l'appartement de son, de son père avec un certain, le fameux cordonnier Sanson, euh, qui d'ailleurs n'était pas si euh, frustre que ça puisqu'il portait l'habit et, et des bas de soie. Et euh, il va être, euh, et les trois femmes entendent dans, au-dessus euh, le, l'éducation que l'on donne à à au petit garçon. Euh, là, en, et après, euh, l'autre étape. Donc elles sont toujours elles ont tout, là, elles peuvent encore communiquer avec l'extérieur. Madame Elisabeth va essayer de, d'organiser une évasion, mais la reine finalement ne va pas vouloir partir. Et, et Madame Elisabeth ne partira pas. Elle reste, elle reste avec sa, sa, et, sa belle-sœur et sa nièce. En août, le 2 août 1793, la reine est emmenée à la conciergerie. Alors là, c'est une étape importante, parce qu'à partir de ce moment-là, euh, les deux, les deux, Madame Royal et Madame elisabeth perdent leur statut de prisonnières politiques. Elles deviennent prisonnières de droit commun. Elles sont vraiment à l'isolement. Et Là, c'est fini, la cuisine particulière, les livres, la, la couture, la tapisserie, tout ça, c'est terminé. Elles n'ont plus aucune communication avec l'extérieur. Et là, c'est vraiment l'enfermement. Et là, Madame Élisabeth va, va vivre une vie vraiment très réglée par la prière, l'oraison, la liturgie des heures, la lecture des de livres pieux. Et elle, va être très, et elle va préparer sa nièce à, à la solitude. Elle se doute qu'elle va être enlevée, qu'elle va peut-être partir, qu'elle va mourir et elle va préparer sa, sa nièce, elle va lui dire à se l'apprendre à se méfier des hommes, elle, comme elle est bonne scientifique, comme vous avez dit, elle soignait avec les docteurs Le Maunier, elle soignait les, 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 peaux, les malades, elle, sait, elle a quelques connaissances médicales, donc elle lui explique qu'il faut marcher, dans, il y a le nombre, nombre de pas qu'il faut qu'elle fasse par jour, tout ça pour, en, pour lutter contre la phlébite. Elle, elle s'arrange toujours à... On était en décadie, hein, le, le, le calendrier révolutionnaire, mais elle arrive à quand même à suivre plus ou moins le calendrier grégorien en fêtant les fêtes, mais surtout en faisant les jeûnes, en, en jeûnant le mercredi et le vendredi. Elle n'impose rien à sa nièce, parce qu'elle sait que cette jeune fille, euh, avec cette alimentation plutôt rudimentaire, euh, a besoin d'en profiter, qu'elle a besoin de se former, qu'elle a besoin de tout, qu'il ne faut pas qu'elle se prive. Donc elle est très 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 fine cela dessus très juste au niveau spirituel et euh, donc euh, mais voilà le 9 mai euh, 1794 le soir euh, madame Elisabeth est extraite de la tour euh, dit au revoir rapidement à sa, à sa nièce et euh, elle va arriver le 10, le 10 mai elle arrive à, à elle est amenée à la conciergerie elle est jugée euh, très rapidement le matin, euh, aucune, aucun, aucun, dans le, le chef les chefs d'accusation, il n'y a aucune référence religieuse. Pourquoi que euh, Madame Élisabeth ne peut pas être, euh, au sens strict de l'Église, ne euh, peut pas prétendre au titre de martyre, contrairement aux Carmélites de Compiègne dont on parlera la semaine prochaine. Euh, là il n'y a aucune référence religieuse, il n'y a aucune référence à sa pratique religieuse, on l'accuse d'intelligence avec l'ennemi, de vol des bijoux de la Coutronne, enfin c'est un peu n'importe quoi, mais euh, rien de, au niveau religieux. Donc, la, donc Madame Élisabeth va donc, euh, elle meurt parce qu'elle elle, elle elle va mourir, parce qu'elle est la sœur du roi. Et d'ailleurs Fouquier-Tinville euh, s'amuse à lui reconstituer une cour, donc elles vont, ils vont être 25 autour d'elle, euh, des anciens courtisans, euh, à, euh, à mourir avec elle. Et là, en fait, elle va apprendre d'abord la mort de, de, de la reine. Donc ça montre bien qu'elles étaient, à, 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 qu'elles étaient vraiment isolées de tout et elle va préparer ses compagnons d'infortune à la mort. Elle va les soutenir, elle a une foi indéfectible en la vie éternelle. Pour elle, le ciel, c'est une vie ensemble, dans la joie, où on retrouve ceux qu'on aime. C'est ce qu'elle va présenter à ceux qui sont là, qui sont inquiets, qui n'avaient pas, pas une vie forcément de foi. Elle va euh, aussi enjoindre Madame, il euh, y, y a une femme qui euh, était enceinte, euh, pensait être enceinte, elle va, mais qui était désespérée, donc elle va la, la convaincre de déclarer sa grossesse et elle va, et, et cette femme finalement euh, va, va céder, va dire que va, va avouer que sa grossesse et, et donc ne, ne sera pas exécutée parce qu'en en fait elle a euh, euh, et après bah, vous voyez, on est en mai 1794 euh, en, en, en juillet en juillet c'est la chute de Robespierre et après la terreur la grande terreur avec ces fournées qui sont montées jusqu'à 50 personnes par jour exécutées ça va décroître il ne faut pas penser que euh, Thermidor va être hein, tout de suite très paisible Non, il va y avoir encore des exécutions mais ça va être beaucoup moins nombreux et, et donc cette Cette femme ne va jamais être exécutée. Alors, euh, Madame Élisabeth... euh Va euh, avec ses donc 24 euh, 24 compagnons, va être emmenée dans les charrettes. Les gens sont impressionnés parce que euh, par contre, contrairement aux habitudes, les, les condamnés parlent entre eux paisiblement, comme s'ils étaient dans un salon. Et puis, euh, elle, 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 ils vont tous être exécutés avant elle. Elle va obtenir d'être la dernière à être exécutée. Donc les hommes euh, la saluent, les femmes l'embrassent euh, et euh, montent à l'échafaud. Et elle, elle monte la dernière. Voilà. Alors on dit qu'une une odeur de rose s'est répandue sur la place, euh, voilà, l'odeur de sainteté, vrai ou faux, on n'est rien, mais quoi qu'il en soit, euh, la, la réputation de sainteté euh, qui avait déjà commencé dans le, du, du vivant va continuer et s'amplifier. Euh, depuis la mort de Madame Elisabeth, euh, il y a pratiquement euh, tous les 10-15 ans, un livre qui est écrit sur elle un livre élogieux en forme d'agéographie. Euh, certains ont été préfacés par des, des évêques euh, et, euh, voilà, et le procès, euh, va, on va commencer à, à vraiment faire un procès de béatification à partir de l'entre-deux-guerres, mais on n'a pas les traces. Euh, Il voilà, y a une Carmélite de Compiègne qui s'y consacre, de, de mots qui s'y consacre. Euh, elle a une correspondance avec la, la Duchesse de Vendôme, sœur du roi euh, Albert de Belgique. Toutes les deux euh, parlent de postulateurs, de procès, mais pas de traces ni à Rome, ni à Paris, ni à Versailles. Mais par contre, en 1953, euh, sous l'impulsion du prince Xavier de bourbon parme il y a l'ouverture officielle par le cardinal Feltin de la cause à Paris. Elle va tomber en sommeil comme beaucoup de causes de béatification dans les années 70, et c'est en 2016 que vraiment le processus va reprendre. Voilà, le corps de Mme Elisabeth a été jeté dans la fosse commune au cimetière des Errancies, et ce cimetière a été vidé lorsqu'on a supprimé, on l'a supprimé comme beaucoup de cimetières à Tramuros de Paris, et ses ossements, parmi d'autres pas reconnus et reconnaissables, sont dans les catacombes. Voilà, donc on n'aura jamais le corps de Mme Elisabeth, on ne dispose que de quelques mèches de cheveux, comme ça se faisait à l'époque de d'offrir des mèches de cheveux. Voilà ce que je, je peux vous dire sur ce, cette personnalité, donc cette célibataire, euh, charitable, pieuse, fidèle en amitié, sportive, intellectuelle, euh, qui pourrait justement, euh, qui, qui, bien que princesse, pour, bien des femmes célibataires d'aujourd'hui pourraient, euh, pourraient la prendre comme modèle et, et vouloir lui ressembler, et c'est un petit peu... Le but de, 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 de la, d'essayer de, de la faire connaître et j'espère que euh, mon propos vous aura, hein, vous aura donné envie de la connaître davantage.
0: Chers auditeurs, nous sommes de retour dans notre émission Les Saints de Paris avec le père Xavier Snowet qui nous parle d'Elisabeth de France et nous sommes aussi avec Thérèse. Thérèse, bienvenue sur l'antenne de Radio Maria.
2: Bonjour, bonjour à, bonjour, à tous. Bonjour, bonjour. Et... Bonjour Père Xavier, C'est, euh, comme toujours les sujets de Radio Maria sont passionnants et je vous remercie pour toutes euh, les précisions que vous nous avez apportées. Je voudrais aussi, euh, comme vous avez abordé le sujet du, du vœu de Louis XIII et de la consécration de, de, de la France euh, à, à, au Sacré-Cœur, euh, je voulais aussi dire que la femme de, de, de Louis XV, la femme oui. de France, Marie Lézinska, avait fait, euh, avait fait euh, beaucoup de démarches euh, auprès de, 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 de Paris-Monial pour pouvoir justement euh, pratiquer la consécration de, de la France au Sacré-Cœur de Jésus. Et Marie-Lévinska étant polonaise, je trouve qu'il y a toujours eu beaucoup de liens entre la France et la Pologne. Et à travers le Sacré-Cœur et à travers Marie, on voit aussi Sainte-Faustine, et Marie Lezinska, qui était reine de France, très, très aimée, avait voulu absolument faire le nécessaire, mais bien entendu, ce n'était pas elle le roi, elle était, elle était reine, et elle a voulu faire, euh, à titre privé, je crois, la consécration. Et puis aussi, un autre détail, pas un détail, non, ça a quand même son importance, quand Louis XVI est monté à l'échafaud, il y avait dans l'Assemblée un prêtre qui n'était pas euh, qui n'était pas fidèle à la constitution civile du clergé qui était réfractaire et ce prêtre est devenu évêque et cet évêque c'est ni plus ni moins que Monseigneur Brouillard qui était évêque de Grenoble et qui a reconnu les apparitions de Notre-Dame de la Salette à Maxima et Mélanie mmh, mmh. alors je vous remercie pour tous ces compléments que vous nous avez donnés et qui prouvent que nous avons quand même euh, la foi qui est bien ancrée en France et qu'il ne faut pas désespérer parce que je pense que Mais c'est il faut le chapitre faut de qui aura gagné.
1: Mais alors pour, pour rajouter un petit peu sur l'importance de Marie-Lizenska, euh, en effet, c'est par elle euh, si si euh, il y a une grande piété euh, chez chez les chez Madame Élisabeth, chez Madame Louise, euh, chez le, les parents de, de Madame de de Madame Élisabeth, c'est grâce à Marie Desainska. Marie Desainska euh, était très proche du Carmel aussi à Compiègne. Elle avait son appartement en clôture et elle euh, et elle était vraiment très très proche. Et euh, la fameuse prière de, quotidienne d'Elisabeth de France, en fait, n'est pas d'Elisabeth. Elle, euh, elle, est, euh, Madame Elisabeth la, la priait, la disait quotidiennement, la diffusait. Mais déjà ses parents l'avaient, et il est pro- possible aussi que Marie de' l'avait. Cette prière, elle venait d'un, d'un elle, est, elle faisait partie d'un livre qui était écrit par. Euh, le, qui était un livre de piété qui était écrit par un jésuite et qui s'appelait le, 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 parfait, le, le manuel du parfait adorateur du Sacré-Cœur. Donc vous voyez cette, cette fameuse prière « Que m'arrivera-t-il aujourd'hui Oh mon Dieu, je l'ignore !» Tout ce que je sais, a, c'était dans un livre de, 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 de spiritualité du Sacré-Cœur qui a été fait par un jésuite. Oui. Merci pour ces compléments. Et puis donc c'est ça qui a abouti à ce que, donc cette consécration au cœur de Jésus, au cœur de Marie, d'Élisabeth de, de, de France. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que je ne pouvais pas tout dire, c'est que les dames, elle, Madame Élisabeth avait demandé, proposé à ces dames de s'associer à sa consécration et de faire, de faire une espèce de petite confrérie, de petite société, et euh, les dames devaient s'engager donc, à prier le cœur de Jésus, le cœur de Marie et aussi à financer la, euh, une année, de, euh, pendant un an, la, les études d'un enfant pauvre. Et euh, donc, vous voyez, elle avait lié le, la prière au cœur de Jésus et, la, et les œuvres de miséricorde, comme le pape François. Et euh, après, euh, après la Révolution... Les, ces dames euh, ont retrouvé euh, Adélaïde de Cissé et le père de Clorivière qui avait fondé l'institut des, du coeur, euh, des cœurs immaculés de Marie du cœur de Marie dont la vocation est de s'occuper des enfants pauvres il y a fu- et, et ces dames en particulier madame de Carcado et madame de Sesval sont entrées dans cet institut et euh, madame de Carcado est devenue d'ailleurs la successeure de la fondatrice d'Adélaïde de Cissé et le lycée euh, tenue par les filles du Cœur de Marie aujourd'hui à Paris s'appelle le lycée Carcado sesval du nom des deux dames de Madame Élisabeth qui sont deve- qui étaient devenues filles du Cœur de Marie.
2: Merci pour tous ces éclaircissements et toutes ces Je précisions.
1: il y a vraiment euh, Marie Leszczyńska c'est tout ça, vraiment c'est, c'est l'origine entre guillemets de la piété, de la sainteté dans, dans la famille royale de France.
2: Merci D'ailleurs, elle a beaucoup pleurée par le peuple de France, qu'il aimait beaucoup.
0: Voilà. Merci à vous, Thérèse, d'être venue sur l'antenne de Radio Maria. Père Xavier Snoeg, c'est le terme de notre émission. Nous vous laissons le mot de la fin.
1: Eh bien, peut-être pourront on conclure par, en lisant quelques mots de la consécration au cœur de Jésus de Madame Élisabeth. Cœur adorable de Jésus, sanctuaire de cet amour qui a porté un Dieu à se faire homme, à vie pour notre salut et à faire de son corps la nourriture de nos âmes, en reconnaissance de cette charité infinie, je vous donne mon cœur. Et avec lui, tout ce que je possède au monde, tout ce que je suis, tout ce que je ferai, tout ce que je vous souffrirai. Amen. amen.
0: On a envie de dire amen plusieurs fois le jour. Merci beaucoup, Père voilà. Xavier Snoek. Je vous en prie. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Saints de Paris. Nous étions avec le Père Xavier Snoek qui nous parlait ce mois-ci d'Elisabeth de France. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.